0: da minha
1: beleza. Ah, Cláudia, senta lá. Bicha, agora é destruidora mesmo, viu? viu? Olá, seja bem-vindo a mais um Aqui Não Violante. Eu sou Anderson. Oi, eu sou o Gabriel e esse é o seu podcast sobre negritude, viadagem e cultura pop. Do que, que a gente vai falar hoje? O nosso pano para manga hoje,
0: a gente vai trazer o quê?
1: Os filmes
0: LGBTQIA+. Quando a gente fala de filme LGBTQIA+, mais, Gabriel, qual que é o primeiro que vem na nossa mente, assim, na sua? Fala na sua mente. Qual que é o primeiro? Olha,
1: o primeiro filme LGBT que eu me lembro de moleque, a gente até falou aqui no episódio, foi o Para Wong Fu, Obrigado por Tudo, onde tem Patrick Swayze, Wesley Snipes, John Lexano lá, vestido de drag. Lembro muito de Priscila. Eu tenho uma memória de assistir Priscila e de assistir Para Wong Fu na sessão da tarde. Eu acho que eu ainda não identificava dessa maneira. Minha primeira lembrança é essa.
0: Então é o seguinte, a gente já começou com duas referências babadeiras e a gente vai começar o episódio aprofundando nelas.
1: Roda a vinheta! Você não contou quais foram os primeiros que você lembra? O primeiro filme LGBT que, eu que você lembra? Vamos lá, denuncie a idade aí, ó. Fala um ano. do ridículo, mal um Hulk do Michael Jackson um <risos> maravilhoso, maravilhoso cara, o Michael Jackson nessa época ele fez um filme e ele tinha um jogo de Master System, é
0: verdade eu falei dele essa semana que passou
1: agora tudo para mim aquele jogo, maravilhoso maravilhoso assim, se vocês tinham alguma ideia de quão velho a gente é, eu acho que esse começo do podcast aí já entregou tudo para todo mundo escutar,
0: tá a bandeja já tá totalmente entregue, mas nessa época Michael Jackson entregava Conteúdo e forma. Michael Jackson... Enfim. A gente ainda um dia vai poder fazer um episódio pra falar sobre MJ.
1: Polêmica. Mas conta, não fuja. Qual o primeiro filme LGBTQIA+, mais que você lembra?
0: LGBTQIA+, mais. queria mais. Esse é o queria. Eu me lembro de O Segredo de Brookback Mountain.
1: Sim, sim. Então, O Segredo de Brookback Mountain é um que pra mim é muito forte também. E acho que foi a primeira vez que eu fui ver um filme abertamente gay no cinema.
0: Eu posso dizer uma coisa? Sabe aquela música da Pablo Vittar, triste e com tesão, é como eu tava quando eu assisti esse filme. Um pouco de ereção e muita lágrima. Chorando de pau
1: duro. Quem já passou por
0: isso? Ela chorava de. entendeu? É isso aí. Ai, ah, esse filme, deixa eu falar com você uma coisa. Tá. Primeira coisa que eu quero já quero trazer aqui. Quando começaram a ter os filmes de temática abertamente LGBT, que ia mais. Eles foram pro campo da tragédia e não pro campo
1: do empoderamento dessas vivências. É verdade. É super interessante isso porque eu acho que o Brokeback Mountain foi o primeiro filme abertamente gay, que inclusive foi aceito criticamente pela academia, foi indicado ao Oscar. Pra quem não sabe, né, o Brokeback Mountain, ele é um filme de 2005, longínquo, longínquo 2005.
0: Meu Deus do céu, mas é muito longínquo, tinha
1: democracia.
0: Tinha um monte de coisa que não tem exatamente. mais
1: Exatamente, ele foi dirigido pelo Ang Lee que é um, um diretor de cinema Ele é de Taiwan, ele é diretor Produtor, ele é roteirista e ele não só Ganhou o Oscar de melhor diretor Com Brokeback Mountain, mas depois ele ganhou Um outro Oscar, que foi pela Vida de Pi ou não sei se ele chamava Vida de Pi Ou As Aventuras de Pi As aventuras, As aventuras, que é o do Tigre Exatamente, exatamente Então assim, foi a primeira vez que a temática gay Chegou no mainstream Da produção cinematográfica norte-americana. Vamos dizer assim, que Brokeback Mountain precisou desistir pro Bruno Galhaço ser um cowboy homossexual na novela da Glória Pérez, que a Deborah Seco fugia pros Estados Unidos, mas tinha um, um subtexto ali de Bruno Galhaço apaixonadíssimo pelo Murilo Rosa, mas como não, né? O Murilo Rosa subindo num boi, é difícil, né? Não conseguir criar essa conexão. Mas... Ai
0: meu Deus, é triste. Aí, depois dessa, eu tinha esquecido completamente de America, o folhetim de Gloria Perez, com muita música instrumental,
1: tons terrosos muitos núcleos e Eric Johnson sempre, né, sempre tem Terry Johnson em tudo que a Gloria Perez faz, eu acho que é um pacto que eles têm. mas enfim voltando, porque a gente tá falando de Brokeback Mountain foi a primeira vez, e eu concordo com você, mas o que sempre existiu e aí quando eu falei do primeiro filme que era quando eu era moleque, mas depois de mais velho, depois de ter a noção que eu tinha que assistir esses filmes escondido é, eu assisti muito filme, eu consumia muito filme de temática LGBTQIA+, mas de uma produção mais indie, são filmes que são produzidos em nichos, para nichos e pelo nicho. E um filme que me tocou bastante foi um filme ele chama De Repente Califórnia aqui ele chama, ele, na verdade o nome original dele é Shelter, ele é um filme de 2007 de pessoas completamente desconhecidas, diretores desconhecidos, mas conta a história de um surfista que fica apaixonado pelo irmão de um amigo dele. E também tem esse recorte, esse viés né, de tragédia, que no fim das contas não compensa ser viado. O resumo desses filmes é um pouco isso, né assim? É muito bonito mito, o Brokeback Mountain era uma relação de dois homens extremamente normativos, né, interpretados pelo Heath Ledger e pelo Jake Gyllenhaal num ambiente extremamente conservador, que é o ambiente dos rodeios nos Estados Unidos, que cria uma conexão que tem uma troca muito é, genuína, que você compra durante o filme, mas no fim do filme a mensagem que você sai de lá é ser bicha não compensa, você vai morrer você vai ter uma história de amor, você vai ter uma conexão que vai te avassalar de todas as maneiras Maneiras possíveis, mas o fim não é bom. Isso era algo que sempre ficava muito forte pra mim quando eu assistia filmes LGBTs. desde essa época.
0: Eu me lembro, pouco depois que teve esse filme, Segredo de Broke Back Mountain, pra mim um filme muito impactante, e até hoje eu acho que quando eu vejo, em algum momento daquela história, existe um atravessamento com a minha própria, né? Eu acho que, assim, se você é gay, né, o cara é gay, e nasceu ali antes de 2002. <risos> <risos> se você nasceu um antes de Pablo Vittar, que libertou todo mundo, se o Brasil tem uma redentora, não é a princesa Isabel e sim Pablo Vittar. Inclusive, ela tinha que estar na nota de 100. Depois
1: que ela cantar na inauguração do. Não inauguração do Brasil, não tem isso. A cerimônia de posse do nosso novo presidente em 2022, acho que isso pode. Mudar você muito. se conecta com
0: alguma parte daquele filme. Mas eu queria trazer um outro aqui. Eu acho que eu queria, antes de tudo mais, eu queria trazer um outro. Só que eu quero falar de Terras Brasílias. Esqueci o nome do filme, mas é um filme que dois irmãos se apaixonam quando eu são pequenos. Um meninos e eu acho que foi aquilo que começou a fazer o Fábio Assunção a usar muita droga porque o filme fala de um incesto todo mundo lotou o cinema, eu me lembro de ir ao Cine Belas Artes na Praça da Liberdade assistir, acho que você deve ter feito a mesma coisa e um dos atores inclusive é um ator global, tal é um cara hétero bonito até, é um menino que faz tudo agora também. Então, é muito, é
1: muito interessante isso porque eu lembro desse filme acho que ele chama Do Começo ao Fim e o mais interessante é que a gente não lembra dos atores principais que fazem o casal, mas a gente lembra que tem Fábio Assunção e tem a maravilhosa Julia Lemertz também no filme. Mas é muito engraçado, porque então, ele é incestuoso? Então, né? eu, assim, eu nunca mais assisti o filme, eu assisti,
0: é muito impressionante, né? Eu assisti uma vez no cine Belas e nunca mais assisti o filme, não porque eu não gostei. Eles
1: são meio irmãos, ele é filho do pai, e, ele é, e o outro é filho da mãe. Eles são criados como irmãos. Criados como irmãos, mas... Bom, se a
0: gente for pensar na sócio-afetividade, são irmãos, pronto. Então fechou, é isso. Mas, assim, é, eu acho que é isso, acho que são criados como irmãos, o filme realmente chama do começo ao Fim. eu esqueci o nome do bonitão lá, como é que chama? Do rapaz que só faz tudo na Globo agora. Rafael Cardoso. E tem a Julia Lemes, tem o Fábio Assunção, que fazem os pais deles, né? Mas é isso, assim, foi um filme que também bagunçou a minha cabeça. Mas ele também tem tragédia. Ele tem muito conflito emocional, para além da questão do possível, né? Em ser, quem estiver nos ouvindo e lembrar com mais detalhes desse filme, por favor, nos rememora pra gente. É...
1: Mas é super importante a gente falar aqui que só de conectar, uma relação homossexual num filme com o incesto corrobora o que a gente começou contando lá de Brokeback Mountain, né? Que assim, ser gay não
0: compensa. Quem pecar vai morrer. Quem pecar vai morrer.
1: Não era? É, é, é isso. É isso pra mim, é isso. Tipo, não tem felicidade. É, a jornada. Não existe jornada do herói em filme LGBTQIA. Exato.
0: E aí eu me lembro que no final, não é um final com morte, mas é um final com solidão, né? Os dois são isolados porque eu acho que a última pessoa que fica na vida deles é o mordomo da casa, o empregado tem uma coisa assim, vamos ter que procurar esse filme em alguma plataforma de streaming eu acho que
1: eu gostaria de rever esse filme, eu vi ele uma vez deve só deve ter no stream, eu vi no Belas Artes também você viu? ai amigo, era um rolê E era né? polêmico demais né vamos ver um filme que retrata uma relação homossexual incestuosa e vamos provocar a igreja vamos provocar a sociedade é, tinha muito esse viés e eu lembro que o Belas Artes estava abarrotado de sessões
0: atrás de sessões -se cheias a que eu fui, tava bastante cheia Depois elas até queriam comer uma empanada no Pizza Sur em frente Porém, não tinha o dinheiro Apenas o
1: Vale Refeição do Call Center E tinha que descer a pé pro centro de Belo Horizonte Porque dali, pegar um ônibus ia ficar ah. caro. <risos> Nem no xodão consegui comer um dogão, querido Paciência, eu inclusive saudade de xodão. Ai,
0: momentos, amigo,
1: momentos mas eu, deixa eu te perguntar um negócio, Andy. Você falou aí do começo ao fim. A gente tem uma série de outros filmes que a gente pode falar, mas eu não consigo lembrar de filmes que não tem uma abordagem trágica em conexão com uma história LGBTQIA+.
0: Eu tenho um filme. Tem um filme que eu queria dizer aqui. Que aí não sei se você vai concordar comigo, mas que me veio agora. Que foi, eu acho que, o um filme ganhador do Oscar, que é um filme super sessão da tarde, que é aquele do Driver lá. Green Book. Green Book, o Green Book sim. Ele não é um filme de temática LGBT, porém é. O filme final do filme não é trágico. É verdade. O LGBT é acolhido, né? O LGBT preto, que é o maestro, o mestre do piano, ele é acolhido pela família do motorista. Claro que obrigaram ele a calçar a sandália da humildade. Então, né? eu ia falar e isso, tal. que eu não sei. É problemático isso também, mas ele não morreu.
1: Embora tenha apanhado, sido torturado, ele não tal morreu. Talvez não é uma tragédia. Ele não morreu, mas ainda assim, a narrativa é uma narrativa. É problemática. Preterimento. É de preterimento, assim. Ele foi aceito na casa do motorista dele não no mainstream da qual ele fazia parte não, não entre iguais vamos dizer assim. Verdade,
0: deleta, gente. Mas a gente vai falando e tá, todo mundo também pode trazer sua interpretação. Não, aqui. mas é
1: isso. Eu acho que a ideia é essa. Durante muito tempo, eu via esses filmes e fazia parte da minha rotina com meu primo. Quando a gente se descobriu, quando a gente saiu do armário um pro outro e tava criando uma conexão de ser jovens, gays e tudo mais, a gente tinha esse costume de trocar indicações de filmes, esses filmes mais underground. Tipo, ah, assiste esse. Foi nessa, por exemplo, que eu conheci o De Repente Califórnia. Tem um outro que tá no Netflix, que chama Free Fall, que é um filme alemão, que até tem um ator que depois participou de Sense8, mas era um costume trocar indicações desses filmes. E, além desse costume, era uma rotina e um hobby meu numa sexta ou num sábado à noite eu tá lá assistindo um filme desse. E hoje eu consigo ver que eram histórias muito pesadas, histórias muito carregadas de trauma, carregadas de finais não muito felizes ou de nada que a gente idealiza no comercial de margarina. E o que eu quero falar disso é que, assim, esse tipo de narrativa ela também limita como que a gente entende hoje as relações que estão se dando entre pessoas LGBTQIA+, na sociedade. Posso estar sendo um pouco exagerado de falar isso, mas eu acho que a gente acaba meio que emulando um pouco do comportamento que a gente consome nos produtos de mídia. A gente já falou aqui no Aquino Violante que todos, mas eu vou falar todos de uma maneira bem generalista, mas todos os casais homoafetivos retratados nas novelas brasileiras ou acabavam explodidos no shopping ou nunca podiam ser chamados de casal, como o caso do Sandrinho e do Jefferson lá na próxima vítima. Claro que é um casal, mas não podemos falar que é um
0: casal. É assim, é um amor que não acontece, né? Que ele não vai pra é frente. É o não
1: relacionamento, né? A gente tem essa história como que a mídia reproduz a afetividade de uma maneira geral. É uma
0: afetividade é uma parentalidade, que eu acho que é muito importante dizer isso também. E sem
1: essa coisa do viés jocoso, né? Eu, isso, é isso, é isso. Ou é muito trágico, ou a gente vai se fuder no final do filme, ou a gente é motivo de risada. E aí, eu me lembro
0: também mais ou menos dessa coisa de anos 2000, fim de anos 2000, tem um curta que o Marcos Breda, protagonista chamado Sargento, Garcia, não sei se você já assistiu esse curta, indico aqui também, ele não é exatamente é, uma adaptação de uma passagem de um trecho de um livro do Caio Fernando Abreu não sei, uma coisa assim, toda uma envolvência LGBT ali, de uma paquera o cara é obrigado a ir pro exército porque o pai tá muito conservador dizia que exército era coisa de homem quando ele chega lá, ele encontra com o Sargento Garcia que se apaixona por ele, e assim é ótimo assistir, embora é isso, é uma coisa que não acontece, você fica ali, vai acontecer, vai acontecer, vai assim, não acontece, mas é, é isso, né? é Essa coisa meio captua, assim. Aconteceu ou não aconteceu, né? Fica muito nesse campo, que é muito próprio dessa coisa de anos 70, próprio dessa coisa de escuridão, né? Da vivência LGBT tá sempre nas sombras. Mas a gente pode citar Azul, que é a cor mais quente, né? Como é que chama esse filme? Azul é a cor mais quente. Isso, Azul
1: é a cor mais quente.
0: Eu não tenho muita referência desse filme, Gabriel? Você quer trazer? Não, na verdade, eu acho
1: que esse é um filme aí, é bom você ter falado dele, que apesar da gente ter constantemente reforços, e isso a gente for lembrar, e a gente tá fazendo isso aqui agora, pra vocês que estão ouvindo, a nossa cara tá meio aérea, pensando em vários outros filmes que a gente viu, e a gente sempre tá voltando nesse lugar de tragédia ou de alívio cômico. Mas Azul é a Cor Mais Quente, ele é um filme que, se eu não me engano, ele ainda tá no Netflix, que ele conta, ele retrata a história de duas mulheres, de duas meninas que elas se conhecem, e ele é um filme, se eu não me engano, posso estar tá muito errado, mas como a gente já falou aqui, em outros episódios a gente acerta tentando mas, se eu não me engano ele é um filme francês ele conta a história de da adolescência, né as pessoas estão passando por aquela etapa de, de se conhecer e conta a história dessas duas meninas onde que elas começam a explorar e descobrir o amor e a liberdade enquanto elas estão crescendo esse é um filme, talvez fuja um pouco desse lugar trágico, um outro filme que enquanto eu tô falando do Azul É como que a gente me lembra, é o Me Chame Pelo Seu Call livro. Me By Monet, exato exatamente, <risos> Call me by... I <laughs> knew Morta. eu faço palhaçada absolutamente de tudo eu não tenho e jeito e é por isso que a gente ama o Anderson o Call Me By Your Name, o Call Me By Monet que agora ele vai ser chamado assim <risos> ele é um filme que foi indicado ao Oscar também, ele retrata uma relação homoafetiva, mas ainda tem um espaço ali problemático porque uma das pessoas não está envolvida 100% nessa relação por ser um homem bissexual e ainda tá ali explorando mas ele também é um filme que retrata a conexão e a construção de uma relação homoafetiva de uma maneira mais positiva. Um outro exemplo, e esse eu acho que a gente não pode deixar de falar, é o Moonlight que ganhou o Oscar de melhor filme que não queriam dar pra ele, né? Foi aquele filme que trocaram o nome na hora de anunciar o melhor filme ele é um filme de 2016 que foi produzido, dirigido pelo Barry Jenkins e ele fala de uma temática homoafetividade pra pessoas pretas. Então pra quem nunca viu esse filme, eu super recomendo porque ele dá um pouco da densidade que envolve ser gay e ser preto. Né? Ali tem um recorte do subúrbio norte-americano de crescer num espaço de muita violência, de gangues e tudo mais, mas como que essas camadas vão construindo a relação das pessoas com a fé Esse é um filme super legal. E apesar de vir desse lugar, e por que, que eu quero falar isso? Aqui a gente não no não Violante a gente não tá dizendo que não tem que contar a história das bichas com tragédia não, porque tem tá a vida é de todo não, mundo. Não, porque
0: a, a vida real é assim, mas num espécie de representatividade em que a gente quer ver todas as vivências e também reforçar que é possível ter uma outra vivência afastada da tragédia quando você é gay e preto e LGBT e mulher e, e trans e enfim é importante que a indústria da arte e do entretenimento abarque e abrace a gente e nos retrate também de forma positiva me lembrei de um outro falando em 2000, anos 2000, que saiu um curta, que é do Menino Que Não Enxerga, chamado Eu Acho Que Eu Não Quero Voltar Sozinho, Não Quero Ir Sozinho, e depois virou um filme... Hoje que... Eu
1: Quero Voltar Sozinho. Esse
0: também é de uma delicadeza incrível, e ele me parece muito com um seriado depois da Netflix, chamado Special, eu acho que tem aí uma conexão. O Menino Que Não Enxerga é posto numa situação de fragilidade, blá, 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 depois ele toma posse da sua sexualidade, e também da sua vivência, enquanto pessoa que não enxerga, então é por isso que eu acho que o filme passa a se chamar hoje, eu quero voltar sozinho né, tipo assim, me deixa que mamãe dá conta e esse também não tem esse, tem o um viés da
1: tragédia, o menino morre o outro? Não, não morre não tem tragédia, não, né, eles terminam tem. apenas, é, né? Eles terminam e a vida segue um outro filme que não aborda claramente a orientação do personagem, mas também tem um viés positivo, o jogo da imitação, que conta a história do Alan Turing, que foi o inventor do computador que é conhecidamente um homem gay E que foi perseguido nessa época Por causa disso E é um filme que conta essa história Mas sem construir esse viés narrativo Que a gente tava falando no começo do episódio Mas você trouxe ótimos exemplos aí Eu acho que... Eu ia falar de um que eu lembrei agora Mas ele também é trágico Mas ele traz a primeira história da mulher trans A garota dinamarquesa Nossa, problema porque tem trans -fake. exatamente, mas faz toda essa discussão, mas também ainda com o viés que é trágico, assim eu acho que o que eu quero trazer aqui, o que eu quero falar nesse episódio é... Eu acho
0: que tem em Transparent, tem um pouco de Garota Dinamarquesa. Transparent,
1: a série, né sim, também tem, apesar que Transparent também trouxe atrizes e atores trans pra participar da produção, diferente da Garota...
0: Aclamadíssima Transparent né, tipo aclamadíssima, nem sei como é que chama academia, mas deu babados é, e babados.
1: Eu, eu, só, eu só acho assim, o meu incômodo é que a gente cresceu com essa mensagem, seguir não dá bom. E se a gente continuar só consumindo esse tipo de produto, a gente tá repetindo e replicando isso para as pessoas que estão chegando agora. Quanto mais produções, como você falou e muito bem, hoje eu quero voltar sozinho, retrata com uma sensibilidade que você consegue pegar na mão, como que é delicado esse amadurecimento da sua afetividade. Isso é lindo de ver, porque a gente se reconhece ali. A azul é a cor mais quente, que faz isso de uma maneira também, de uma maneira super, não tão leve quanto esse filme nacional, quanto mais produção tiver assim, mais distante a gente vai estar tá dessa narrativa que foi repetida várias vezes e que ainda pode ser absorvida com as pessoas que tipo assim, olha ser gay não compensa, a viadagem não compensa e a gente sabe Compensa. Compensa. compensa sim, compensa. gente! Compensa! E eu vou
0: dizer o seguinte, é isso. É, a nossa vida e a nossa vivência é possível. Viu, pessoal? Tá escutando? Nossa vida é possível. E a gente precisa criar um mundo que seja bom pra gente viver e que a gente queira viver nele, né? E eu acho que a, a indústria... Essa indústria que cria ícones, né? Como a indústria do cinema, como a indústria da moda. Toda essa indústria que é capaz de criar coisas que, da música, né? A gente já trouxe aqui, né exemplos e tudo mais, ajuda a viabilizar essa representatividade e dizer que a nossa vivência, a nossa existência, ela é possível, né? Nosso corpo, ele não é um corpo que deve ser interrompido, né? Precisa é quebrar com esse ciclo de vidas interrompidas que aconteceu, sim no processo colonial, em que a pessoa saía da África e depois nunca mais ninguém tinha notícia dela e era uma vivência interrompida, né? Aqui a mesma coisa, quem já estava aqui, nasceu aqui, não se enquadrasse nos termos cristãos, vidas interrompidas, chega desse ciclo, né? nossa vida é viável, nossa vida é possível e a gente tá aqui, vai resistir, querida. Não vai ter retrocesso, não. Que aqui não, violante. Aqui não, querida. Não vai mesmo. Não mesmo, não. A gente vai ficar aqui. Mas é importante, Gabriel, a gente trazer umas duas, três, só a título de corroborar produções que fogem dessa narrativa, assim. Eu acho que de 2015 pra cá, a coisa melhorou vertiginosamente, esse assim, negócio ficou maravilhoso, assim. Realmente, assim, a gente tá, tem sido cada vez mais colocado é, nas produções, com mais tridimensionalidade, com mais camadas, né? A sexualidade não tem sido essa bandeira,
1: né? Concordo. E eu já quero deixar uma indicação aqui de um super legal que chama Com Amor, Simon. Oh, com Amor, Simon. É um fofo. Oh, é um filme muito fofo. Muito, é um filme que a gente muito. se vê em algumas coisas e em outras a gente fala assim, meio cringe. Mas até isso acontecer, gente, eu usei cringe Não. Eu tô passado. Podcast. Depois dessa, gente. Não, não, gente. Já... Vamos ter que subir o nosso episódio no TikTok. Depois de falar de Moonwalker no Master System, no mesmo episódio eu falei cringe. Então, Não, assim, amigo, vamos ter que subir esse episódio na rede ao lado. Já, já vocês vão receber o nosso perfil do TikTok aí, pra vocês verem as dancinhas do Aquino Violante.
0: Gente, e são dancinhas maravilhosas, que nós aprendemos a fazer em boates
1: climatizadas com ar-condicionado. Por que, que elas são maravilhosas? Porque elas são inexistentes. Você traz no Lude, com a dancinha vai ser o que você quiser. Boa o desafio está lançado. Mas ó, Love Simon, com Amor Simon, é um filme super legal, que foge dessa temática. Essa é a minha indicação pro episódio de hoje. Qual que é a sua?
0: Amigo, depois dessa indicação?
1: Não sei se eu tenho uma, não. Juro que não.
0: Ah, e sabe um que saiu o date
1: do Natal? O date de um dia? Como é que chama? Ah, acho que é alguma coisa de Natal. Ele é muito legal. Tá no Netflix também. Ele é um
0: filme de Natal super leve, super gostoso, com temática LGBT, que retrata muito o que nós estamos vivendo agora também nessas nossas relações. Um né? crush para o Natal. Um crush para o Natal. Eu quero um para todos, né? Porque eu sou, assim, romântico. Inclusive, muito romântico mesmo. Eu sou tipo a Laura do Carrossel. Tá vendo, amigo?
1: Não te deixei sozinho. Nossa, <risos> mano. A gente tem que acabar esse episódio de hoje. Porque, Ai, assim, a gente tem que acabar com esse episódio. Acho que já deu. Gente, ó. Filme LGBT não é só tragédia. Ser gay compensa, sim. Pode ver Love, Simon. Pode ver Um Crush para o Natal. A gente vai compartilhar várias sugestões com você. E se vocês também tiverem sugestões de filmes que vocês assistiram, que vocês falaram assim, pô, esse é um filme que fala da temática LGBTQIA+, e eu não saio do filme sentindo que o fim está chegando pra mim, assim que eu virar a esquina, conta pra gente também, sobe lá no nosso Instagram, arroba aqui não manda pra gente indicações, porque a gente precisa de muito mais produção assim.
0: Exato, e tem que aceitar e respeitar elas. E assim ficamos com a velha pergunta aí no próximo episódio que a gente se vê. No próximo episódio a gente se
1: encontra Beijo. Um
0: beijo aqui não violante.
1: Que não violante.